0: Je zit op de fiets, in de trein of in de auto, of misschien ben je wel lopend. Je bent in ieder geval onderweg naar de voorstelling Brave New World 2.0. Of je hebt de voorstelling al gezien en je wilt nog iets langer stilstaan bij wat je hebt beleefd. Dat kan natuurlijk ook. Dit is de inleiding voor onderweg, de meest mobiele inleiding die we konden bedenken. Mijn naam is Lara Harbers en ik ben vaste inleider bij Night. Brave New World 2.0 is gemaakt door Night. Dat is een samenwerking van het Noord-Nederlands toneel... Club Guy Rony, het Asco Schoenberg Ensemble en Slagwerk Den Haag. Dus toneel, dans en muziek. De cast van de voorstelling bestaat uit maar liefst 23 spelers. Zeven acteurs, 10 dansers en zes muzikanten.
1: We zijn nu uh, Brave New World 2.0 aan het maken. Dus uh, geïnspireerd door het boek van uh, Huxley. Maar niet precies hetzelfde verhaal. Riek van der Bos heeft de tekst uh, geschreven. En dat is eigenlijk een verhaal over een mogelijke toekomst.
0: Brave New World 2.0 onderzoekt de toekomst van de mens. In deze inleiding van onderweg laten we zien hoe we dat onderzoek zijn begonnen. De voorstelling gaat over de impact van kunstmatige intelligentie... oftewel artificial intelligence. Brave New World 2.0 onderzoekt de toekomst van de mens. In deze inleiding van onderweg laten we zien hoe we dat onderzoek zijn begonnen. Centraal in de voorstelling staat de impact van kunstmatige intelligentie... oftewel artificial intelligence. Wat voor maatschappij kunnen we krijgen als kunstmatige intelligentie... een steeds grotere rol krijgt in onze levens? Maakt het de wereld een betere plek omdat we allerlei problemen kunnen oplossen... zoals eenzaamheid, mensonterend werk en energieverbruik? Of profiteert maar een klein deel van de bevolking ervan? Zorgt het voor geraffineerde vormen van toezicht en uitsluiting... en vergroot het daardoor de ongelijkheid in de wereld? Tast het iets wezenlijks aan in ons menszijn... Of verschilt het niet zoveel van eerdere technologische ontwikkelingen... zoals de boekdrukkunst, de auto en het internet? Oftewel, wat doet AI met onze samenleving? En wat doen wij als samenleving met AI? Dat vragen wij eerst aan twee experts. Allebei Harbers, ze zijn familie. Maar ze hebben allebei net een andere kijk op het onderwerp.
2: De
3: term komt uit de jaren 50. Maar pas sinds korte tijd wordt het echt op grote schaal toegepast.
2: Wij zijn altijd gerelateerd aan anderen en aan de wereld en aan dingen en aan technologieën. Of dat nou brillen zijn of treinen of artificial intelligence. Wat mij betreft is er dus ook niet zo'n breuk tussen het nu en dat wat straks gaat komen.
3: Uh, kunstmatige intelligentie is niet iets wat zichzelf uh, ontwikkelt of wat een eigen... Plan heeft, dat, dat is er niet. Dus wij, mensen zijn degene die kunstmatige intelligentie maken met elkaar. Dus ik denk dat mensen ook zeker de ontwikkeling en de toepassing daarvan kunnen beïnvloeden.
0: Daarvoor moeten we nog iets beter begrijpen wat kunstmatige intelligentie allemaal kan en wat niet.
3: De kunstmatige intelligentie is eigenlijk een verzameling van uh, technieken... Uh, waarmee uh, je computerprogramma's kunt maken... die zelfstandig bepaalde taken kunnen uitvoeren. Uh, dus bijvoorbeeld het herkennen van een plaatje of geluid of tekst... dat is een hele duidelijke afgebakende taak. En daar is kunstmatige intelligentie nu best wel goed in... en vaak zelfs beter en sneller dan mensen. Maar bijvoorbeeld een gesprek voeren... Uh, een, op een feestje, dat is, daarbij weet je niet precies wat de ander gaat zeggen. Op welke manier je daarop moet reageren. En er kan, uh, kunnen andere mensen bijkomen, binnenlopen. Er kan iemand beginnen met zingen. Je weet, dat is veel moeilijker. Uh, dat is een veel onvoorspelbare taak, je sociaal gedragen op een feestje. En uh, dat kan kunstmaatschijnse grenzen ook nog helemaal niet goed.
0: Welke misverstanden bestaan er over kunstmatige intelligentie?
3: Clichés zijn dat kunstmatige intelligentie uh, bewustzijn heeft. Er is nog geen kunstmatige intelligentie, is echt gewoon nul bewustzijn. En ook dat intelligentie en bewustzijn hetzelfde zijn. Kunstmatige intelligentie gaat om het oplossen van complexe taken. En daarvoor heb je niet per se bewustzijn nodig. En mensen halen dat heel vaak door elkaar. En dat komt ook een beetje doordat het in films altijd samen uh, opgaat.
0: Hoe denk jij dat onze toekomst met AI eruit gaat zien?
3: Ik denk dat niemand precies weet op welke manier kunstmatige intelligentie zich gaat ontwikkelen. Ik denk wel dat de komende jaren heel bepalend gaan zijn in de manier waarop we kunstmatige intelligentie gaan toepassen. We hebben de klimaatverandering, de vergrijzing zijn grote problemen. En kunstmatige intelligentie kan een rol spelen in het oplossen van die problemen. Maar aan de andere kant zijn er op dit moment ook toepassingen met kunstmatige intelligentie, waarbij mensen gediscrimineerd worden, waarbij um, informatie die niet juist is, of haatzaaiende informatie, fake news, heel erg verspreid wordt. Uh, of waarbij um, mensen, ene mensen bevoordeeld worden ten opzichte van een andere groep. En dat kan ook zorgen voor meer ongelijkheid in de samenleving en... Uh, um, dat het lastiger is om te weten wat nou juist de informatie is. En dat kan zelfs ten koste gaan van een democratie die goed geïnformeerde burgers vereist.
0: Weer even terug naar wat AI allemaal wel kan. De bouwstenen van kunstmatige intelligentie, of beter nog, de werktuigen, zijn algoritmes. Wat is een algoritme precies?
3: Een algoritme is een soort recept om tot een bepaalde uitkomst te komen. Dus een um, formule waarmee je iets kan berekenen is eigenlijk al een algoritme. Uh, algoritmes die kunnen leren, zelflerende algoritmes. ze dus kunnen eigenlijk zichzelf aanpassen.
0: Die algoritmes passen we toe in ons dagelijks leven. Begrijpen we voldoende wat die algoritmes precies doen?
3: Het lijkt mij heel erg als eigenlijk alles wat je kan doen als burger, al je vrijheden, bijvoorbeeld naar welke school je kan gaan, wat voor werk, of je een lening kan krijgen, een hypotheek. Als dat allemaal wordt gebaseerd op bepaalde van voorspellingen van algoritmes en al helemaal als je niet eens weet hoe die algoritme tot een beslissing komt. Dat jij bijvoorbeeld, niet een naar, uh, dat jij bijvoorbeeld geen recht hebt op een lening, uh, dan kan je het ook niet aanvechten.
0: Heb je ook een voorbeeld van algoritmes die een effect hadden... waar de makers zelf nog helemaal geen rekening mee hadden gehouden?
3: Amazon is een technologiebedrijf en daar willen heel veel mensen werken. Ze krijgen zoveel sollicitatiebrieven dat dat heel veel werk kost... om allemaal te lezen en de goede brieven daaruit te zoeken. Amazon dacht, dan maken wij een algoritme dat de interessante brieven eruit kan pikken... en die worden dan door mensen beoordeeld... Nou, dat hebben ze een tijdje gebruikt. Uh, als je een algoritme wil gebruiken, moet je een algoritme trainen. Dat doe je door middel van met, met data. En uh, die data, dat is waarschijnlijk data uit het verleden. Dus bijvoorbeeld wie zijn er in het verleden succesvol geweest in een bedrijf? Hoe zag hun brief eruit? Dan kan je voorspelling doen. Nou, wat is nou een goede brief? Maar ze hebben dit project heel snel stopgezet. Want dat algoritme selecteerde eigenlijk alleen maar brieven van mannen en geen enkele vrouw. En dat komt omdat er bij het bedrijf meer mannen werken en meer mannen in hoge posities. Daardoor leert het algoritme: ha, mannen zijn succesvoller, succesvoller kandidaten dan vrouwen, dus die moeten we aanbevelen. En waar mensen af en toe nog wel eens een uitzondering maken, doen algoritmes dat helemaal niet. De grenzen van wat mensen vinden dat uh, technologie kan of mag, die schuiven denk ik heel erg op. Op het moment dat er nieuwe technologie wordt geïntroduceerd, verandert eigenlijk wat wij acceptabel vinden. Um, bijvoorbeeld, um, vroeger wilden, wisten mensen nooit als ze een kind krijgen of het een jongetje of een meisje zou worden. Nou, door echoscopie weten mensen dat nu wel. En in het begin wilden mensen het dan niet eerst zelf niet weten. En toen wouden ze het zelf wel weten, maar niet aan hun omgeving vertellen. En nu vertellen de meeste ouders dan aan hun omgeving, ook al of het een jongetje of een meisje wordt. En daarbij zie je dat eigenlijk de grens van wat wij moreel acceptabel vinden, wat wij oké okay vinden opschuift...
1: Mijn naam is Harold en uh, ik zit bij Club Kajeroni en ik speel Lucy in Brave New World.
0: Voor wie dat niet weet, een android is een robot die zoveel mogelijk lijkt op een mens. Een cyborg is een versmelting van een mens of een ander organisme en mechanisch materiaal. Het klassieke voorbeeld is een soort half mens half robot. Maar een mens met een bionische arm is bijvoorbeeld ook een cyborg.
1: Hoe wij kunstmatige technologie proberen te verwerken in dans, spel of muziek uh, is nog heel erg zoekende. Want we willen dus niet die uh, typische robots gaan naspelen. Dus het is, ja, en we zijn ook natuurlijk zo ver in de tijd in de toekomst dat um, we zo geupgrade zijn dat, we bijna niet, dat je bijna niet meer kan zien of iemand een robot of een mens is. Uh, bijvoorbeeld ik speel Lucy en uh, ik ben een android, maar we zijn zo ver nogmaals dat je niet altijd gaat kunnen zien. Dus je gaat wel twijfelen soms van is, is zij of hij of het nou echt een android of is het een mens?
3: Het lijkt al snel meer dan, dat, dan het is. En dat heeft te maken met dat mensen al heel snel menselijke kenmerken herkennen in iets anders, je hebt ook wel um, bijvoorbeeld in een, in een auto dan zie je al snel een gezichtje daarin of in een huis, twee raampjes aan de ogen. Um, mensen antropomorfiseren heel snel dus als dan een computerprogramma of een robot zich een beetje mensachtig gedraagt dan kennen wij al heel snel allerlei menselijke eigenschappen daarin toe.
1: Hallo, mijn naam is Niels M'n Liefste. Ik ben slagwerker van de groep. En ik speel bij Slagwerk Den Haag. Dus uh, een slagwerkgroep. En wij, um, uh, uh, ja, wij werken al een jaar of acht samen met Club Guy en Roni. En in deze voorstelling gaan we voor het eerst samenwerken met Chaos. Het ensemble van Asco Schoenberg. En met het Noord-Nederlands Toneel in een grote night. En het gaat volgens mij over het verschil tussen de digitale wereld en zeg maar, de echte wereld. En hoe ver die uit, op een gegeven moment uit elkaar kunnen komen te liggen. En hoe echt is de digitale wereld en hoe ver durven we daarin te gaan. Er zitten ook een hoop gekke instrumenten in, zoals wasborden en... Um, uh, mondharpen en lepels, uh, eigenlijk zijn dat zeer gebruikelijke instrumenten in de volkmuziek, in de Amerikaanse volkmuziek. Um, en wat we nu doen, is we nemen eigenlijk, net als dat, we, zo is het uh, ensemble eigenlijk gekaast, we hebben een banjo spelen, we hebben een fiddle, we hebben dus um, ja, uh, echt de, de klanken die specifiek die volkmuziek uh, kunnen genereren. En ja, daar hoort dus ook een wasbord bij, daar hoort ook uh, lepel spoons noemen ze het in uh, Amerika um, play the spoons um, daar horen dat soort dingen bij en we proberen nu om die, uh, die klanken niet alleen als volkmuziek te gebruiken maar ook weer te abstraheren en daar weer nieuwe ritmes mee te maken die weer voor de scènes uh, werken waar ze onder gebruikt worden en, ja, dat is wel interessant hoor. En je hebt, je hebt super uh, uh, rijke uh, schat aan klanken ineens weer erbij uh, die je kan gebruiken.
2: Mijn naam is Hans Harbers en ik ben docent aan de faculteit Wijsbegeerte hier in Groningen. En mijn specialisatie is wetenschap, technologie en samenleving... Uh, dus kwesties rondom mens en techniek, waarover Brave New World ook gaat. Ja, wij hebben een interessant gesprek gehad uh, met de hele crew van uh, Brave New World, 20 mensen, zoiets, uh, over mens-techniek-relaties en hoe je daar naar kijkt en uh, in, in wat voor frame je dat eigenlijk plaatst. Wat is nou het, het intellectuele frame, het conceptuele frame waarbinnen je zo'n problematiek bespreekt. Ja, klassiek frame is dus... Uh, uh, en dat zie je ook in dit soort discussies over technologie. Uh, de optimisten die zeggen... geweldig, techniek dat is allemaal fantastisch... en uh, techniek gaat het allemaal doen. En de pessimisten die zeggen... oh, wij mensen worden overroeld door de technologie. Uh, dus altijd of-of. Het is of uh, de mens... of de mens gaat eraan door de technologie... Ja, dat lijkt me dus... Ik, bedoel, ik ben dus echt van wat in filosofische termen heet een relationele ontologie. Alles is met alles verbonden. Niks is op zichzelf. De mens is niet op zichzelf en de techniek is niet op zichzelf. De mens uh, doet het met de techniek en de techniek kan het niet doen zonder de mens. Je hebt de pessimisten die zeggen dat de mens moet in stand blijven... Uh, ja, en je hebt mensen zoals ik die zeggen van dit is een kwestie van permanente accommodatie, wederzijdse aanpassing tussen mens en techniek. De techniek past aan zich aan ons aan, wij passen ons aan de techniek aan. Uh, die techniek blijft niet hetzelfde, maar die mens blijft ook niet hetzelfde. Die mens die denkt nu heel anders dan 100 jaar geleden. Die mens is niet dezelfde mens, maar dat is ook een totaal veranderde mens. Ik weet wel dat in het verleden er ook over technologische vernieuwing is gedacht. En daar zie je dus eeuwig datzelfde patroon terugkomen. Van, uh, uh, oh, oh, de mens gaat ten onder aan. Ofwel, het is allemaal fantastisch. Uh, dus dat, dat pessimistische, de mens gaat teloor of het optimistische technologie doet alles. Dat is heel lang, uh, dat is iedere keer weer, zie je dat bij de introductie van de trein zijn er een hele, zeer, een hele tijd lang, twintig jaar lang, allerlei treinziektes geweest. Mensen dachten dat ze ziek werden van de trein. Dat heeft een jaar of twintig geduurd. Medici, alles heeft zich daarbij bemoeid, wetenschappelijke artikelen... in wetenschappelijke tijdschriften. En na zoveel jaar verdween dat hele hype van treinziektes. Mensen waren inmiddels gewend aan de trein. Nou, dat vind ik dus... Uh, daar zie je dus datzelfde patroon van... Uh, Mens, de mens heeft kennelijk een tijd lang nodig om aan nieuwe technologie te wennen... en zich dat eigen te maken, daar onderdeel van te worden, et cetera. De grootste uitdaging voor dit stuk is dus dat je uh, niet in die klassieke valkuil trapt... waar dus bijvoorbeeld heel veel science fiction ook in vervalt. Want heel veel science fiction, de matrix, et cetera, is... Die technologie komt eraan en er is één good guy in de film. En dat is degene die eraan ontsnapt. Die uiteindelijk weer gewoon mens wordt. Science fiction zijn soorten soort Die zeggen iets over ons, namelijk dat we bijna altijd aan die naïeve menskant zitten. Dat we uiteindelijk toch, de, de good guy is de mens los van die technologie. En dat vind ik dus zo'n flauwekul... Bro, wij zitten hier met allemaal apparatuur. Jij zit met een, een koptelefoon op, ik zit met een bril op. Wij zijn allemaal al cyborgs. Uh, altijd al geweest. Dus dat hele idee dat de mens te loor gaat in, uh, in heel veel van de toekomstvoorspellingen als het over technologie gaat, zit op, dat, op die manier van denken.
3: Ik denk dat mensen bang zijn voor kunstmatige intelligentie om verschillende redenen. Uh, kunstmatige intelligentie is vooral bekend door films. En ook al hebben heel veel mensen op allerlei manieren met kunstmatige intelligentie te maken in een, in een smartphone. Um, toch is dat beeld van uh, kunstmatige intelligentie in films volgens mij nog steeds heel dominant. En daarbij gaat het vaak om ofwel een robot of een, een computerprogramma dat... ...steeds meer leert, steeds machtiger wordt... ...en uh, uiteindelijk de wereld wil uh, overheersen of alle mensen uit wil roeien. Nou, dat is iets uh, waar we niet bang voor hoeven zijn. Uh, ik denk zelf dat de, de, uh, de gevolgen van kunstmatige intelligentie... ...voor ongelijkheid in de, samenleving, in de samenleving iets is waar we ons veel meer zorgen over zouden moeten maken.
2: Wij zijn, wij zijn altijd... Uh, relationele objecten geweest, uh, gebonden aan anderen. Uh, en dan, als je dat herkent en dat, dat die relaties steeds veranderen, hoef je ook niet bang te zijn voor die veranderingen. Maar er zijn wel terechte zorgen, uh, inderdaad, in termen van uh, hoe, wie profiteert ervan en wie profiteert er niet van.
0: Dat is precies de centrale vraag in de voorstelling Brave New World 2.0. Acteur Bram van der Heijden legt uit hoe de acteurs, dansers en muzikanten dat verhaal vertellen.
4: We kijken naar veel verschillende verhalen eigenlijk. Het is een soort uh, vertelling waarin allerlei personages zich proberen te verhouden tot uh, de nieuwe technologie. Dus, en die lopen allemaal een beetje een andere route. Maar het vertrekpunt is een bedrijf in de... White Zone tegenover de wereld in de Red Zone. En vanuit daaruit uh, hebben een aantal personages een, uh, een lijn, die ze, of een, ja, een verhaal wat ze afleggen met allerlei verschillende eindes. Ik ben Bram van der Heijden, ik speel Troy van der Veld, CEO bij Humanite in Brave New World 2.0 en ik ben vast ensemble lid bij Night. Uh, Troy is een uh, klassieke wereldverbeteraar, maar wel met een naïef randje, hij, komt, hij is een beetje white privileged, dus um, hij denkt dat hij de problemen in de red zone, wat uh, zou kunnen staan voor alle landen in de wereld die hulp behoeven, uh, dat, hij die, um, dat hij daar voor vrede kan zorgen, daar dingen beter kan maken. In de white zone gaat het over functioneel zijn. Dus om jouw plek binnen het geheel zo goed mogelijk te vervullen. Mocht, dat niet meer, mocht je niet meer nodig zijn, dan word je nutteloos verklaard. En dan verhuis je naar de red zone. Dus dat zegt al heel veel over wat de red zone is. Daar, daar leven de mensen nog volgens het oude systeem, de democratie. Um, maar dat is, dat is dat, wat ze daar nog hebben. En je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat de red zone een beetje de wereld van nu is. Maar de wereld van nu is daar dus een soort derde wereldland geworden. De white zone wordt gecontroleerd door het systeem. En het systeem is iets wat mensen in elkaar hebben gezet. Wat bestaat uit allerlei algoritmes om de wereld beter te laten functioneren. Die bepaalt ook of je nou nutteloos wordt verklaard of niet. Ja. En de red zone heeft dat systeem niet. Dat systeem maakt niet per se alles beter op het moment... Dat iets boven jou bepaalt wat goed voor je is, is dat ook heel gevaarlijk natuurlijk. Of daar zitten heel veel haken en ogen aan. Je wordt gecontroleerd. Je, je moet het dus doen volgens dat systeem. Je bent niet meer vrij. In de redzone ben je wel vrij.
3: Ik maak me het meest zorgen over de, dat kunstmatige intelligentie meer ongelijkheid kan veroorzaken. Uh, doordat algoritmes um, bepaalde groepen mensen bevooroordelen en anderen juist bena benadelen. En algoritmes worden dan gebruikt om voorspellingen te maken. Maar als mensen al rekening houden met die voorspellingen, dan wordt die voorspellingen haast een soort waarheid, waardoor het voor mensen in een minder gunstige groep haast onmogelijk wordt om daaruit te komen.
0: Je luisterde naar de inleiding voor Onderweg bij Brave New World 2.0 door Night. Dat is een samenwerking van het Noord-Nederlands toneel, Club Guy en Roni, het Asco Schoenberg Ensemble en Slagwerk Den Haag. In een regie van Guy Weitzman.
1: En wat ik probeer te doen is met fantastische kunstenaars samen te werken met dansers, acteurs, muzikanten, componisten, schrijvers, lichtontwerpers, modeontwerpers en met z'n allen proberen we een wereld... ...te bouwen dat, dat, dat fantastisch is en tegelijkertijd gaat over onze eigen wereld, onze, de wereld van nu.
0: De voorstelling speelt van 7 maart tot en met 18 mei 2019 door theaters in heel Nederland. Kijk voor de speellijst en de foto's op night.nl brave. Na afloop horen we graag wat je ervan hebt gevonden. Dat kan door een van ons aan te spreken in de bar van de foyer of het theatercafé. Of door een recensie achter te laten bovenaan onze Facebookpagina. Of stuur ons een DM op Instagram. E-mailen kan ook naar info Wil je op de hoogte blijven van onze voorstellingen en onze podcasts? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief via nnt.nl post. Bedankt voor het luisteren en geniet van de voorstelling.